0: Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības riskam, un šis rādītājs gada laikā gandrīz nav mainījies. Kas to visvairāk ietekmē un kad var prognozēt situācijas uzlabošanos? Raidījumā pēcpusdiena ar ekspertu par to jau pēc brīža runāsim plašāk. Ukrainā Kības apgabalā šodien ieviesti pastiprināti drošības pasākumi, kas būs spēkā vismaz nedēļu. Kāpēc pieņemt šāds lēmums? Sazināsimies ar mūsu korespondenti Indrus Prānci Kīvā. Bet Latvijas jauno hokejas Tū 20 izlasēja grupu turnīra pirmās spēles aizvedītas ar graujošiem zaudējumiem. Pēdējā zaudēta pat ar 0 pret 10. Par to visu plašāk. Rēdījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci pēkšānu. 16 un 5 minūtes skanējumu sāk raidīmus pēcs kurām plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dacs Pēkšēna es sveicināti. Ar gargalnes sadalīšanu novadu reformas kļūdu labošana nebeiksies. Latvijas radio ir kļuvu zināms, ka Varakļā novadu plāno pievienot Madonas novadam, un to grib īstenot līdz ar pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā, un šādu ieceri par pašvaldību darbu atbildīgā ministrija nākamā gada sākumā iesniegs Saimā. Bet vai vēl kādu novadu rob robežu stuvāk jālākā ir plānots pārzīmēt, to visu aicāsiem kolēģim Jānim Kincim, kurš šo tematu šodien ir pētījis plašāk. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Um. Sākumā atgādināšu, ka iepriekšējā saimbas sasaukumu laikā pieņemtā administratīvi teritoriālā reforma stājās spēkā 2021. gadā pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām. Reforma jau no pirmās dienas pavadīja runas gan par loģiskiem risinājumiem, balstītiem uzņēmuma Jāņa sēta pētījumā par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, gan arī daudz, daudz pārmetumu par vairāku novadu mehānisku apvienošanu vairākās lielākās vienībās. Administratīvi reformas tematu ir aktualizējis Ropažu novada domes, trešdienu pieņemtais lēmums pārdalīt Baltazaru un līdzās atsošo Mārsilu ciemu ādažu novadam, saglabājot Ropažu novadā citas teritorijas ap Baltazaru, piemēram, turīgos prietkalnes un Bukultu ciemus. Šis lēmums gan netuvi nav galīgs, par to vēl būs jālēmi gan ādažu novada domai un arī saimai. Un viedokļa atšķirības par iedzīvotājiem pārmaiņām Ropažu un ādažu novados ir plāno apspriest arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Viņa nākamā gada sākumā apmeklēs šīs abas pašvaldības. Taču šīs tuvākajā laikā nebūs vienīgās izmaiņas novada kartē. Izmaiņas skars arī pašlaik kādam citam lielākam novadam nepievienoto varakļā novadu un... Atgādināšu, ka varam piedāvā varakļānas pievienot Madonas novadam, ar ko tie ir bijuši saistīti jau gadiem ilgi, bet 13. saimā no Latgales ievēlētie deputāti uzstāja uz varakļānu pievienošanu rēzeknes novadam. Bet konkrēts lēmums tā arī izpalika, jo vienošanās nebija, nenotika. Un uh, to saimai uzdeva, vēlāk uzdeva arī atvērsmes tiesa, tikt skaidrībā ar varakļānu novada piederību. Un lūk jau nākamā gada sākumā atbilstoši novada iedzīvotāju vairākuma viedoklim pēc pašvaldību ministrijas rosinājuma saimā gatavos lēmumu projektu par varakļānu pievienošanu Madonas novadam. To stāsta nozares ministre Inga Bērziņa no jaunās vienotības.
0: Tā kā varakļāna novadā ir veikta iedzīvotāja aptauja un tur ir piedalījusies lielākā daļa no un lielākā daļa ir viennozīmīgi vēlējusies, lai tikt iekļaut Madonas novadā tad arī varam priekšlikumu Saimes komisijai būs tātad iekļaut Barakļānu novadu reizē ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanām Madonas novadā.
1: Nolūk nu, un iegūt arī varakļā novada domas vadības Viedokli šajā jautājumā, taču šajā pēcpusdienā pagaidām man to vēl nav izdevies izdarīt, taču jau iepriekš šādu scenāriju kā loģisku ir vērtējis vietuvaras vadītājs Māris Jūsts no attīstībai pār. Dacep.
0: Tātad Varakļā novada grib pievienot Madonas novadam. Vēl kādas citas izmaiņas novada kārtē varētu būt?
1: Moskaidroju, ka ministrija vērtējumu par administratīvi tertiālās reformas risinājumiem gatavos un publiskos 2028. gadā pēc izvērtējuma četru gadu ilgā posmā, kurā būs strādājušas jaunizveidotās pašvaldības, to arī stāstīja ministriņa Bērziņa un iespējamo reformas kļūdu labojumu, tomēr varētu būt arī vairāk par to vairāk jāsaka, viedokļi viedokli formuāra parliecināts iepriekšējais varam ministrs Saimes valsts padomes un pašvaldības komisijas deputāts bijušais Ādažu novada mērs Māris Springjuks no apvienotā saraksta. Nu, piemēram, pašlaik portālā manā balss norīta tāda visai lienīga parakstu vākšana par Mārupes nodelīšanu no apvienotā Babītas novada, tāpat arī kandava jūtoties piederīgāk Kurzemei, nevis Tukuma novadam, bet Augšdaugavas novadā iekļautā Ilūkstē savukārt neuzskatot sevi par piederīgu Latgalei. Un Piemēram, varētu būt arī vairāk. Varam paklausīties deputātu Māras Prindžu, teikto.
2: daļēji tika ar satersmes tiesa mainītas robežas skultas pagastam, arī varakļānu. Jautājums satersmes tiesa ir uzdevusi valdībai atrisināt uz nākošām vēlēšanām. Bet ir arī novadi, kur joprojām nu, nesaprot, kāpēc viņi kopā. Un es sagaidu, ka noteikti savas tiesības izmantos iedzīvotāju Babītē. Cernikavā, iespējams Kandavas novadā, iespējams Augšdaugavas novadā. Tad, tad visur, kur ir kaut kā nelaugiski salikts kopā, cilvēki šumēsies un, un meklēs risinājumu.
1: Un spriņšukš uzskata, ka saimai ir jārod risinājums, lai iespējam plaši novada iedzīvotājs iesaistītu lēmumos par viņu piedarību konkrētam novadam un tā ekonomisko attīstību. Tāpēc viņš rosinās vietējo pašvaldību referendumu likumā iespēju iedzīvotājiem tautas nobalsošanā lemt vai pārskatīt viņu pārstāvētā novada robežas. Deputāts gan atvors minēt, vai šai iecerē saimā varētu būt atbalsts? Ministri Inga Bērzī savukārt to vērtēja kā izskatām variantu, taču vienlaikus arī stāsta, ka no 2025. gada Ciemu, pagastu, arī pilsētu pievienošanu kādam citam novadam varēs rosināt, balstoties uz to iedzīvotāju vairākuma lēmumu aptaujā. Un topēc pēc nākamajā pašaldība vēlēšanā parads jau pieņemt ministru kabareta noteikumu. Tā tad principā līdzīgs risinājums, taču tas būtu gan lētāks, gan arī iedzīvotājiem ērtāks risinājums nekā referendums uzsver ministre. Lūk, tādi jaunums aiztībā novada reformas uh, apspriešanu arī trīs gadus pēc tās pieņemšanas. Paldies
0: Jānim Kīncim. Atlaik vien secināt, ka jaunajā gadā tiešām pie pašvaldība dalīšanas politiķiem nāksies vēl atgriezties. Bet piektā daļa Latvijas iedzīvotāji joprojām ir pakļauti nabadzības riskam. Gada laikā šis rādītājs gandrīz nav mainījies. Centrālā statistikas pārvaldes šodien publiskotie šogad veiktās aptaujas dati liecina, ka pērntie joprojām ir bijuši 419 tūkstoši iedzīvotāju jeb 22,5%. Un šo cilvēku vidū visvairāk ir vecāka gada cilvēku arī pilngadīgi bezdarbnieki un vientuļo vecāku ģimenes ar bērniem. Dati gan liecina, ka nabadzība riska slieksnis pērni ir mainījies, un viena cilvēku mājas bija tas par 50 eiro lielāks, sasniedzot 563 eiro, kā arī 1182 eiro jeb par 105 eiro lielāks mājas ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem. Skaidrojumu šiem datiem... Lūksim bankas luminora ekonomistam Pēteram, Pēterim Strautiņam, ar kuru šobrīd esam sazvanījušies. Labdien! Labdien! Kā būtu vērtējums tas, ka šie dati gadu laikā ir nemainīgi, to mēs varam uzskatīt kā labu ziņu, ka situācija nepasliktinās, vai tomēr kā sliktu ziņu, jo neesam spējuši panākt šo cilvēku materiālā stāvokļa uzlabošanos?
3: Ziniet, ja var tā ironiski teikt, ka tā vispār nav ziņu, tādā nozīmē ka tā nepasaka neko jaunu. Tā tad ir runa par relatīvo nabadzību, kas mainās vidējo ienākumu līmeni. Un tā kā Latvijā jau ilgstoši ir diezgan liela, bet stabila nevienlīdzība, teiksim, Gini indeksa slavenais mums jau pēdējos 20 gadus no mēnījies, tad no tā tieši izrie tas, kā arī tā proporcija, kas tur ir zināms procents virs zem vidējā, tā arī daudz nemainās, un tā viņi vislaik ir bijusi 20, drusku vairāk procentu. Un um, kamēr Latvijā nesamazināsies nevienlīdzību, um, tikmēr arī šis te nabadzības riskas ir relatīvā nabadzība nemainīsies, un, un, un šie dāci gadu no gada mums būtībā neko jaunu nepateiks. Uh, tas, kas ir daudz interesantāk, ir uh, absolūtās nabadzības rādītāja, uh, kas arī ir pījami, un tie savukārtis ir skrādi mainījušies. Tātad, ja mēs sastamies pēdējos gadus, pirms desmit gadiem, tātad ir pēc uh, lielās finanšu krīzes, uh, starp strādājošiem uh, absolūtā nabadzība iepidziņš uh, matājās trūkums bija apmēram ceturtajai daļai. Jaunākajos datos, kas ir uh, vēl pagājuši, š, pagājušais gads pagaidām, 22. gads, uh, tur bija strādājošiem 8,3%. Uh, Un uh, pensionāriem drusku virs 20%. Kas to
0: ietekmē? Tad, Kāpēc? Nu, ir...
3: To ietekmē tad, tad tas, ka uh, jā, mums Latvijā ilgāku laiku relatīvā nabadzība nemainās, jo nevienlīdzība paliek aptvērama tā pati. Bet uh, augot vidējiem ienākumiem, uh, arvien mazāk uh, trūks cilvēku, uh, kuriem pietrūks naudas, vai apmaksātu kaut ko no pašu nepieciešamākajiem. Tas ir pirmkārt pārtiks, protams, arī mājogus, un tur vēl, vēl daru šīs dauma pozīcijas.
0: Bet, ja mēs tākamajā tā kā... gadā skatāmies, ir paredzēts vairāks izmaiņas nodokļos, pabalstos, tas kaut kādā veidā varētu ietekmēt šo situāciju?
3: Ļoti minimāli. Ja mēs, tieši, ja mēs runājam par, par relatīvo nabadzību un visku, tad tās izmaiņas ir nu, ļoti, ļoti nevajos, teiksim, lai Latvijā samazinātos nevienlīdzību tur, Tur ir jānotiek divām lietām. Vai ir uh, radikāli jāmainās visai nodokļu sistēmai, ir nodokļiem jākļūst uh, krietni augstākiem, teiksim, kā Skandināvijā vai Francijā. Jābūt daudz lielākai ienākumu pārdalē, un tas būtu viens veids, kā varētu samazināt uh, nevienlīdzību un līdz ar to arī šo neredzīto risku. Uh, cits ceļš ir um, pakāpeniskāks, uh, ja ekonomiskās attīstības rezultātā samazinās nevienlīdzību, un tur es atskatām veidu, ir var notikt. Tātad, piemēram, šai nevienlīdzībai Latvijā ir liela reģionālā dimensija, un tātad straujāk attīstība, straujāks ienākuma kāpums reģionos varētu palīdzēt šo problēmu risināt. Un tātad, piemēram, ja būtu ļoti veiksmīgi rūpniecības politika, rūpniecības attīstība, tad no ienākumus Latvijā, jo Latvijā tas Rīgas ļoti izteikti atkarīgi no rūpniecības, kamēr Rīga no pakalpojuma. Tad arī relatīvā nabadzība mazinātos reģionos pieauga ienākumu, laukos pieauga ienākumu. Teiksim tā, tā pirmie vēsnieši, pirmās bezlīgas ir redzams, piemēram, nesen, man paliks, šī gadu sākumā, pagājušajā gadā, straujāk augošās augus no visām nozerēm Latvijā bija laukstāvniecībā. Tur bija pat virs 20 Un tur var saskatīt skaidrojumu, tā tad attīstās un arī uh, reģionos samazinoties cilvēku skaitam uh, samazinās darbspēka pārpalikums. kas tur iepriekš bijis un līdz ar to palikušie cilvēki var sev uh, prasīt augstākus Tā Tagad viens uh, veids ir nodokļi, aktīvi ienākumu Es neredzu, ka Latvijā tas mm -hmm. varētu notikt tuvākajā laikā pie šīs saimnas noteikti. Ne. Cits ceļš būtu uh, tādu ekonomikas nozaru straujāku attīstību, pirmkārt, uh, rūpniecība, uh, kas uh, veicina vienlīdzīgāk ienākumu sadā. Mm -hmm. Jo, J jo teiksim, ja pakalpojumi, nozaru, pakalpojumi nozars ļoti nevienlīdzīgs. Ir uh, augst apmaksātās nozars, teiksim, programmēšana, biznes pakalpojumu, un ir, ir daudz cits, kur ir daudz zamākā, teiksim, tirsniecība, uh, mm -hmm ar rūpniecībā daudz zinlīdīgās nozares. Teicams ir centrālajāropā, mm -hmm. to kom līdzīgi kā Latvijā nav ļoti to nodokļu, bet ir diezgan maza nevienlīdzība, teicams Čehijā. Tā. Mm
0: -hmm. Jā, paldies, sapratām um, un tas, ko sadzirdai jūs teiktajai, ka straujas izmaiņas tomēr šobrīd nevaram Latvijā gaidīt. Paldies par komentāru Bankas Luminora ekonomistam Pēterim Strautiņam. Es tikai piebildīšu to, ka rīta raidījuma brīta kolēģi būs sagatavojuši plašāku apkopojumu par to, kādas tad izmaiņas sagaida mājsam. Nākamajā gadā un kā tas atsaugsies uz mūsu maciņiem. Bet kādas citas izmaiņas var skārt vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņu Latvijā, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma prasības un iesnieguši dokumentus, lai pieprasītu uzturēšanās atļaujas. Viņiem gada sākumā draudīs raidīšana no Latvijas un kā īsti tas notiks, kas ir šie pilsoņi un vai viņiem vēl ir kādas iespējas palikt Latvijā un vai pastāv arī kādi drošības riski, to visu vairāk ir pētījusi Agnija Lazdeņu un par to viņas ierakstā.
4: 1213 personas līdz likuma grozījumos atvēlētajam termiņam 30. novembrim nav iesniegušas dokumentus, jebkādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijā, kā arī nav pieejama informācija, ka šie cilvēki jau būtu pametuši valsti. Savukārt no personām, kas kavējās ar sava uzturēšanās statusu sākārtošanu Latvijā, 1344 līdz 30. novembrim ir iesniegušas dokumentus, kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Savukārt līdz šīm apkopotā informācija Tiecina, ka vēl 904 personas valsts ir pametušas. Galīgais personas skaits, kurām Latvija nāksies pamests vēl tīk apkopots, jo nākamā gada 3. janvārī spēku zaudēs patstāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas imigrācijas likuma grozīmi, un kuri līdz šī gada beigām nebūs iesnieguši pieteikumu Eiropas Savienības patstāvīgā iedzīvotāju statusa pieprasīšanai. Šis dokumentu iesniegšanas termiņš attiecas tikai uz personām, kuras līdz šī novembra beigām bija atkārtoti kārtojuši s valodas pārbaude ja nav sekmīgi šiem cilvēkiem ir nepieciešams līdz gada beigām pieteikties atļaujai kas Latvijā ļaut uzturēties divus gadus lai netiktu pārtraukta sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un turpmākā uzturēšanās Latvijā nekļūtu nelikumīga taču tie krievijas pilsoņi kuriem ir attaisnojoši iemesli nekārtot latviešu valodas pārbaudi var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujai līdz nākamā gada marta beigām atļauju uzturēties Latvijā tiks piešķirts uz 2 gadiem Kā norāda pilsonības un migrācijas lieta pārvaldes pārstāve Madara Puķe, šiem 1213 Krievijas pilsoņiem vēl savaziņā pastāvot iespēju, kā palikt Latvijā.
5: Šiem te cilvēkiem būs jāspējams raktiskas paskaidrojums par neizbraukšanas iemestliem un par iespējamo izbraukšanas laiku. Un pēc tam pārvaldes sagatavos izbraukšanas rīkojums, kas pardzēs, ka 30 dienu laikā valsts ir jāatstāja. Tā ir likumā noteikta prasība, kas viņiem pašiem būs jāveic labprātīgi. Ja šiem ir kāds uh, pamatots jāmeslis, vai tomēr arī pēc uh, termiņā beigām iesniegtu dokumentus, uh, piemēram, uzturēšanas saistībā ar ģimenes apvienošanu, darbu vai kādu citu, tad uh, jā. bet tam ir jābūt likumiski pamatotam un paskaidrojumā būs jānorāda, kāpēc tas visos iepriekšējos termiņos uh, nav ticis izdarīts.
4: Biedrības Krievu bals Latvijai valdes priekšsēdētājs Martins Levuškanis uzsver, ka būtu nepieciešama individuāla pieeja tiem cilvēkiem, kuri vēl nav nokārtojuši vajadzīgos dokumentus un iegūvusi uzturēšanās atļauju.
6: Biekas bieži cilvēki, kuri reāloti situācijā, no sabiedrības, jo viņi dzīvo savā adrīza, no viņiem bieži
3: savā satavā dabubulik un viņi bieži maz komplikatāciju tam ceram, viņiem gan galvenokārt vēl skaņas atsauks, to lai ka viņiem un viņi pat nezin kā notiek Protams, visiem ir jāzina valsts un otrais, kā, ir ir no Latvijas drošība, un, protams, kāds ties cilvēki, kuri tiešām draudz Latvijai un vai atbalsta Krievijas agresa politiku, un tad viņam nepieciešams
4: Runājot par drošības riskiem, Rīgas stradiņa universitātes asociētais profesors un sociāla antropologs Klaus Sedlinieks skaidro, ka no Krievijas puses drauds protams, pastāvot, un tajā ziņā vajadzētu būt piesardzīgiem. Taču tiesībām pret Krievijas pilsoņiem socioloģi norāda, ka šajos apstākļos viedokļi ļoti lielā mērā irodot polarizējošies, un kādas novirzus no tādas ģenerālās līnijas tiekot interpretētas daudzās sāk nekā tas būtu miera apstākļos, līdz ar to, šobrīd vai šos cilvēkus dzirdam mazāk.
3: Mēs runājam acīm redzam par cilvēkiem, kas nav šeit iebraukuši pēdējā laikā, ja tie nav tūristi, kas šeit ir apmetušies uz dzīvu, bet acīm redzam cilvēkus, kas šeit ir ilgstoši dzīvojoši mēs varam pieņemt, ka viņiem šī situācija nu, nav patīkama vai pieņemama. Un tāpēc mums vajadzētu uzdot šo jautājumu, kāpēc viņi nekādu nepauž savu neapmierinātību. Un acīm redzami tas norāda uz tādu kopējo arī vārda brīvības atmosfēru pašreizējos apstākļos. Pīdiem vārdiem sakot, droši vien, ka cilvēkiem ir bail izteikties, paust šo savu neapmierinātību, bailēs par to, ka viņi varētu vēl vairāk paslēktināt apstākļus.
4: Tādas apspiestas emocijas un viedokļi paši par sevi gan neizūdot un tie varot pie kādiem izdevīgajiem apstākļiem izlausīties ārā, tā norāda sociāla antropologs. Tāpat arī viņa prāta versija, ka šie Krievijas pilsoņi beidzot esot integrēti Latvijas sabiedrībā un viņi saprotot, ka viņiem būtu jārunā latviski, esot gan mastīcama Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Drošība Ukrainā Kijivas apgabalā no šodienas līdz 6. janvārim uzraudzīs pastiprināt, un tas nozīmē, ka vairāk būs blokposteņu uz un pastiprinātas pārbaudes cilvēku pulcēšanās vietās. Vairāk par to runāsim ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indra Spranci. Sveika Indra, saki, kādēļ šādi pastiprināti drošības pasākumi? Sveiciens, jā,
5: līdz šim Kīvā un no šodienas Kīvas apgabalā pastiprināt drošības pasākumu ir jau kopš 25. decembra, tātad Ziemassvētkiem šogad, kā zināms, bija pirmais gads, kad Ukraiņas pareisticīgā baznīca Ziemassvētkus svinēja vienlaikus ar Eiropas valstīm savukārt. Maskavas patriarkātā palikušās Ukraiņas pareisticīgās draudzes visdrīzāk šos svētkus vienais pa vecam, 6. un 7. janvārī, un kā redzams no Kīvas apgabalu militārās administrācijas paziņojumiem, faktiski visā šajā svētku periodā tiek organizētas tīngrākas drošības pārpautas pilsētā un tās. Amatpersonas skaidro, ka galvas pilsētā nepieciešams regulārs dažā dienestu mācības, tāpēc šajās dienās to ietveros Kīvā vairāk nekā ierasts, Bija vērojama ceļu bloķēšana un dažāda bariera izvietošana, tas viskas bija redzams Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā, bet no jau otrajā gadā mazākos apmēros. No nu, šajās pastiprinātas drošības dienās notiek arī stingrākas pārbaudas uz ceļiem, pārbauda arī autovadītājs un, kā skaidro amatpersonas, mācība mērķis ir pilnveidot vadības efektīvas mījā darbības dažādiem dienestiem, lai nodrošinātu sabiedrības drošību, kādu iespējumu krīžu gadījumā. Un no šodienas Kīvas apgabalā. Ukraiņas drošības dienests, valsts policijas, zemes sardze un teritoriālās aizsardzības vienības veiks nevien pastiprinātas p uz ceļiem, bet arī cilvēku pulcēšanās vietās, tātad tirdzniecības tā, 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 centros, lielveikalos stacijās, medicīnas, iestādēs un citviet, un Tiesības arga norāda, ka šajās pārbaudēs viņi cer izķert arī meklēšanā esošas personas šobrīd. Aizdomās par kriminālu vai administratīvu pārkāpumu izdarīšanu apgabalā tiek meklēta ar 11 tūkstošiem cilvēku. Amatpersonas aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret šiem drošības pasākumiem un nesāt līdz savus dokumentus. Dace.
0: Ja, bet nu pēc dažām dienām jau jaunais gads, kā Ukraiņi to plāno sagaidīt, vai komandants nunda būs spēkā arī šajā naktī? Jā karš nav beidzies, lai kā to gribētos un lai cik
5: noguruši visi būtu. Vismaz šeit, Kīvā, komandāna stundas paliks spēkā un bez ļoti attaisnojoši iemeslu zielas nevarēs atrasties laika posmā no pusnakts līdz pieciem rītā, tā nekāda gadu mīsu sagaidīšana uz zielas. Un kopumā par kārtību šajā svētku dienās valstī, tajā Ukraiņas daļā, kur nenotiek aktīva kārtdarbība, rūpēsies ap 30 tūkstošiem tiesības Paklausmēs fragmentu no Ukrainas policijas pārstāju. Maksima Arkhamējeva šodien sacītā.
1: Mēs visi Mēs visi saprotam, ka reliģisko un Jaungada svētku atzīmēšana notiks nedaudz savādāk nekā citus gadus. Tas saistīts pirmkārt ar Krievijas Federācijas agresiju, tāpēc drošības pasākumi mums ir pirmā prioritāte.
5: Jā, un Ukraiņas arī jau laicīgi brīdināt, ka nedrīkst izmantot nekādu pirotehniku, gan par tās tirgošanu, gan iegāde var draudēt, un, un arī lietošanu var draudēt gan administratīvā, gan arī krimināla atbildība. Tāpat cilvēki tiek aicināti nesagaidīt jauno gadu zīles pilsētu laukumos, jo daudzās pilsētā šī komandā stunda sāks tieši pusnaktī. Paklausimies vēl vienu fragmentu no policijas pārstāvi paustā šodien preses konferencā.
1: Policija bude Policija reaģēs. Mēs ar izpratni izturēsimies pret cilvēkiem, kas neievēros komandas stundu, kādas ārkārtas vajadzības spiesti. Policija pret to izturēsies ar izpratni tāpat, ja cilvēki atgriezīsies no darba. Kopumā reaģēsim stingri.
5: Piebildīšu, ka drošības apsvēram pēc uh, netiek organizēt arī nekādi publiski pasākumi. Pilsētās gan ir svētku atribūti, ir uzstādītas un izrotātas eglītes. Kīvā tā tradicionāli ir pie Sofijas katedrāls, bet harķivā nu jau otro gadu pilsētas galvenā eglā atrodas pazemē. Metro kas ir drošākā vieta pilsētā gaisa uzlidojuma laikā, bet citādi nekāda plaša svinēšana nenotiek un cilvēki tiešām tiek aicināti jauno gadu sagaidīt mājās ar saviem tuvajiem.
0: Paldies, Indra, ka ļāvi ielūkotas tajā kā jaunajam gadam šajās dienās gatavojas Ukrainā, kur, demžēl, joprojām, turpinās Krievijas izraisītais karš. Bet kā panākt to, lai mūsu nauda nenonāktu Krievijas budžetām? Piedāvājums ir fondam uzņēmēju mieram, un tas rosina gadījumos, kad uzņēmēju turpina sadarboties ar Krieviju noteikt visiem darījumiem papildu 90% lielu nodoklu un Cik reāli ir šāda iecere, tas viss būs jāvērtē deputātiem, jo portālā mana balsts.lv par to šobrīd jau savākt vairāk nekā desmit tūkstoši iedzīvotāju pārakstu. Bet par citiem notikumiem pašmājās pasažieru pārvadāšanai šodien ir no Rīkota jaunie vilcieni un līdz gada beigām ir iecerēts, ka tie kopumā būs 12. Tas gan ir mazāk nekā sākotnēji plānoja. Pamazā mainās gan ne tikai vilcieni, bet arī cik bieži tie brauc, piemēram, maštā Rīga liepāja pieprasījums palielinās un tāpēc no nākamā gada septembra. Vilciens var atkursēt biežāk, divas reizes dienā. Ko par to saka pasažieri, par to varāk Inga Ozols ierakstā.
2: Esmu dzelstēju stācijās saldū. Ir svētku diena, 28. decembris. Šoreiz vilciens no Rīgas uz Liepāju devies papildus reisā, tāpēc iespēja aizbraukt līdz Liepājai ir arī dienas vidū. Svētku dienā paredzētajā papildus reisā cilvēku nav daudz, ir aizņemta aptuveni pusi no sēdvietām. Sarmīte ir no Liepājas, un viņi izmantojas Vilcienu, lai dotos māju pēc svētku svinēšanas.
5: Zim svētku svinēšanas... Tā laicīgi atgriezties mājā pirms darba dienām nedēļa gluži nebūs.
2: Sarmīta Vilcienu izmanto, kad vien ir tāda iespēja agros rītos no Liepājas, viņa gan nebraucot, jo piecos no rīta esot pārāk agri, bet vakaros no Rīgas atgriezties ar Vilcienu māju pus Liepāju gan tā ērti. Par savu pieredzi stāsta Liepājniece. Ļoti laipni Vilcienu pavadoņi,
5: mazliet īsāks laiks jāpavada ceļā. Vēl gribētos jaunus vilcienus. <laughs> es izmēģināju jau no elektrovilcienu braucot no, no jūrmāls uz Rīgu un nu, no brīni šķīki. un ja tā kādreiz
2: braukt uz Liepāju, nu, tad vairāk nekas nav vajadzīgs. Šādas iespējas gan tik drīzā nākotnē pasažieru nepiedzīvos. Atbildot uz Latvijas radio jautājumu, kad varētu notikt līnijas elektrifikācija, Latvijas dzelzceļa radio norāda, ka uzņēmums pastāvīgi veids iegūdījumus šīs dzelzceļa līnijas infrastruktūrā, lai paaugstinātu vilcienu kustības ātrumu un tādējādi dzelzceļa transports kļūtu ērtāk izmantojams un vēl pievilcīgāks iedzīvotājiem. Taču pārskatāmā nākotnē posma, Jelgava liepāja elektrifikācija nav paredzēta. Daudz stācijā Vilcienā iekāp tikai divi cilvēki es un vēl viena pasažiera. Uzrunāju kādu jaunu meiteni, kur Vilcieni izmantojas vairākas reizes. Viņa stāsta par Vilcienu priekšrocībām.
6: Šī ir vispār kā, viena no laikam, trešā reize. Tā es braucu uz Liepāju pie māsas. Kāpēc tieši ar vilcienu? Tāpēc, ka sakrita laiki un arī lētāki ir. Ir tā kā vairāk vietas arī nekā autobusos un lielāka iespējamība, ka tu tiksi uz to tieši arī šajā svētku laikā un brīvdienās, kad beidzās.
2: Šajā maršutā braucienu turpinās nodrošināt ar dīzeļa vilcieniem. Ir veikti arī slieža uzlabojumi, lai braucienu laiku samazinātu. 2024. gadā maršutā Rīga-Liepāja gan ir plānotas izmaiņas, lai vilciens varētu kursēt divas reizes dienā. Turpinu akcijas sabiedrības pasažieru vilcienos komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Viedre.
0: Uzņēmums strādā pie dīzelvilcienu kapitāliem remontiem, lai palielinātu ritošā sastava pieejamību. Plānojam no 2024. gada 1. septembra atklāt otru ikdienas reisu Liepājas virzienā. Tātad nodrošināt iespēju no Liepājas uz Rīgu un pretējā virzienā braukt divas reizes dienā.
2: Kopumā pasažieru vilcienu piepildījums pārsniedz 50%, par šobrīd pieejamo statistiku vairāk stāsta Sigitas Viedre. Sēdvietu piepildījums Liepājas ikdienas reisos novembrī bija 75%, decembrī 61%,
0: ko vērtējam kā ļoti labu. Jo 2023. gada 9. mēnešos kopumā vilciem vidējas piepildījums sasniedz 53,71%. Novembrī un decembrī ir novērojami daži gadījumi, kad kādam pasažierim ir pietrūkusi sēdvieta. Tomēr tas ir bijis tikai izslaicīgi elektrificētajā zonā. Ārpus elektrificētā zonas tās ir bijušas pieejamas
2: ka zināms šogad no 31. maija izdevās atjaunot ikdienas vilciens satiksmas starp Liepāju un Rīgu. No rītiem vilciens kursē no uz Rīgu, bet vakaros tas dodas no Rīgas uz Liepāju. Cikos nākamā gada septembrī varētu kursēt vilciens vēl vienu reizi dienā pagaidām nēsot skaidrs, jo par to vēl būs jāpanāk vienošanās. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
0: Latvijā netīrākā vieta beidzot attīrīta pilnībā un pēdējo divu gadu laikā ir novērsti atklātie defekti. Valsts vīdes dienas norāda, ka Inču kalnas sērskābā Gudrona dīķos kopumā ir attīrīti vairāk nekā astoņi hektāri zemes un šis vairākus gadus ilgušais un nebez aizciešanās noritējušais process ir izmaksājis gandrīz 60 miljonus eiro. Kā tad izskatās šobrīd šajā vietā, kura tagad ir brīvi pieejama un vai tur varēs arī sēņot un ogā, ogot par to plašāka Viktora Demīdo reportāžā?
6: Siguldas novadā apmēram 200 metru attālumā no šosejas Rīga Sigulda pie sniegotā zemes ceļa atrodas kādreiz Latvijā viena no divām netīrākajām vietām. Tas ir Inču kauna Ziemeļu sārskābā gudrauna dīķis. Otra vieta ir Dienvidu gudrauna dīķis, kas atrodas otra puša šosejai pie dzelzcer līnijas. Ziemeļu dīķim apkārt ir Priežumešs un pie daļai saslušā ūdens ir vairākas brīdinošas zīmes. Vienā aicina nestaigāt, nebraukāt un ļaut teritorijai atkopties. Otrā zīme vēsta, ka teritorijas bojāšana ir kriminā pārkāpums, bet trešajā rakstīts – bīstami potenciāli piesārņota vieta.
4: Tur bija diezgan norobežota tā teritorija. Vismas dienas laikā tur Nu, to, ka viņš tur bija, protams, mums nevienām tas nebija patīkami. Tās smakas, kas reizēm no turienes nāca, kad vējši būtu no tās puses, tās arī bija reizēm jūtams. Nu, katrā ziņā, <laughs> beidzot, tas ir noslēdzies, ka tas viss tur ir beidzies, protams,
6: tas priecē.
5: Vismaz cīt jau būs ūdens tīrs. Kaut kā nezinu, mani ir raka, man viskārtībā, es zinu, ka cilvēkiem arī bija netīrs ūdens. Spices, nu, saucamās, slēdzi cieta. Tas ir labi, ka viņš
6: iztīrīs, bet nu, zeme tāpat ir piesārņota. Tā saka Inču kauni iedzīvotāji. Attīrīt dīķis un to apkārtējo vidi palīdzēja uzņēmums geokonsultants. Tā pārstāvis Māris Bremšs norāda, ka padomju laikos ar naftas pārstrādes un smēr eļļu ražotnes bīstamiem atkritumiem smagi piesārņotās vietas pilnīgi tīres nav. Taču darbs ir padarīts pēc noteiktām prasībām, tāpēc cilvēkiem tur uzturēties ir droši, saka Bremšs.
2: Vienīgais, nevajadzētu sevišķi apskādēt šo sanācijas kalnu virsmu, kas ir attiecīgi tur apsēt ar zālējiem un tā tālāk. Ja jāņem vērā, ka nu, zāle vēl tur nav pietiekoši ieaugusies, tā kā nu, viņi ir relatīvi viegli ievainojami. Sēņot var lasīt ogas pēc tam ēst? To var droši vien kā darīt, bet stipri šaubos, vai tur tuvākā laikā kaut kādas sēnes vai augs reiksim, ogas, tur mežā, protams, nav problēma. Jo piesārņojums viņš neizplatās, teiksim, pa zemes virsu. Drīzāk problēmas ir dziļāk, tas ievērojums dziļāk par zemes virsmu.
6: Valsts vidas dienestā informēja, ka projekts, kas ilga kopš 2006. gada, šomēnes ir pabeigts. Aktīvie darbi Ziemeļu dīķī pabeigti pirms trim gadiem, bet Dienvidu dīķī sanāciju pabeidza 2021. gadā. Līdz šim divus gadus novērsa defektus, kas radās pēc sanācijas. Turpina dienesta pārstāve Linda Einika.
5: Šo izņemot šos te piesāņojumu avotus un šos te gudronu ir uh, dota iespēja ūdeņos uh, attīrīties, un uh, tā prognoze ir, ka, protams, tas ir ārkārtīgi ilgs periods, tieši varētu būt vairāk kā 100 gadi, kamēr šīs te procesas uh, paši tīrīsies, bet ja tas nebūtu izdarīts, tad uh, šādu pašatīrīšanās nevarētu notikt. Pa cik ir krietni tuvāk uh, gali upē tad arī Gauju upē divos punktos ir paredzēts veikt Virzams ūdeņu šo te monitoringu, jo šo te dīķu gruntsūdeņu plūsma ir Gauju virzienā.
6: Lai gan darbi ir pabeigti, Valsts vides dienests Gudrona Dīķu apkārni uzraudzīs vēl 30 gadus. Viktors Demidovs, Latvijas radio
0: Jāpebilst, ka paralēli vēl turpinās darbiem sākotnē piesaistītā būniecības uzņēmuma skonto būve tiesvedība pret valsts vidas dienestu, kurā uzņēmums par izpildītajiem Inčakalnas sērskābā Gudro un Dīča darbiem vēlas piedzīt 20 miljonus eiro. Bet nu gan par sportu. Pusi no grupu turnīra pasaules čempionātā ir nospēlējis Latvijas U20 vīriešu hokeja izlase. Divas spēles aiz muguras, divas vēl gaidāmas Pirmajos divos mačos gan ir piedzīvoti graujoši zaudējumi un plašāk par U20 hokejistu turnīri ievadu un ko tad sagaidīt turpmākajās spēlēs, runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu, pārtu attiecību pēc pirmajām divām spēlēm 0 pret 16. Esam palikuši tukšā. Kādi tā visi pēc šiem pirmajiem diviem mačiem?
7: Sveiki sveika Dāca, sveicināti sveicināt Jā, div zaudējumi ar lieliem rezultātiem noteikti nerada no skatu uz dzīvi, īpaši jau vakar pret Kanādu 0:10, taču šeit vēlreiz un vēl, vēlreiz ir ļoti svarīgi uzsvērt un arī saprast, ka Lībaņu atšķirība junioru hokejā starp valstīm ir daudz, daudz lielāka nekā pieaugušo hokejā. Protams, mūsējiem ir ļoti daudz lietu, kas klibo, sākot jau ar momentu realizāciju, jo kā jau teici, mūsē pagaidām palikuši tukšā. Šis rezultā līdz šim gan arī parāda reālo spēku samērus starp Latviju, Kanādu un Zviedriju junioru hokejā. Nu, piemēram, četrās saustarpējās spēlēs U20 čempionātos elitē pret Kanādu mūsēja tikai vienreiz noturējuši kanādiešu zem desmit gūtajiem vārtiem. Ir bijis arī tāds rezultāts kā 0-16 2010. gada čempionātā, bet, ja atceramies, tad no tā modeļa U20 izlases vairāki hokeisti vēlāk kļuva par stabiliem pieaugušo izlases spēlētājiem. Šeit es runāju par tādiem hokeistiem kā Ronaldu Čēniņu, Miku Indrešu un Robertu Bukartu. Tik tālu čempionātu norisa mūsējiem patiesībā ir diezgan līkumsakarīga. Rezultātu uz tablo varēja būt la labāks, rezultātu starpība mazāka, bet gaidīt punktus un uzvaras pret šiem pretiniekiem laikam gan būtu bijis pārlieku optimistiski. Tāds
0: Nu, tajā pašā laikā viena no lietām, kas ir izceļama, vājais mazākums. Izturēti tikai 44% mazākumu, tas ir vajagši rādītājs.
7: Tas ir tiešām ļoti vāršs rādītājs, bet te arī svarīgi ir piebilst, ka mazākums sākas ar problēmām ar disciplīnu. Latvijas izlase tomēr ir nopelnījusi diezgan daudz neattaisnotu un nevajadzīgu noraidījumu. Spēle nevienādos sastāvos, tas jau ir meistrības un izpildījuma jautājums, bet pirmajās divās spēlēs Latvijai attīstījušies tiešām augsta līmeņa izpildītāji, kas jau ir paspējuši debitēt NHL vai ir gatavi tur debitēt. Bet turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galveno tréneri Hārti Ābolu.
3: Nu ir šī Junior hokejā, hokeja starp augšu un apakšu atšķirība ir ļoti liela. Tagad galvenais, kas saka, teikt, nepalīdz tur tas, ko Tomas ir vēlams. vienkārši ir ātrāks un spēcīgāks. Pirmkārt, mums jāturās kopā, ja kāds palīdzīs zem beņķi un liks zem stūra. Tas var būt tāds specifiks un burvīgi bija ka līdz ar šo zaudējumu arī nekas nav beidzies. Te redzam, redzēsim, ka Som kādā situācija ir būs skaidra. būs favorīti, bet uzvarēs soms un Somiem būs jādomā, ko darīt.
7: Jā, tālāk Latvijas U20 izlases galvenais treneris Ārtis Ābols.
0: Nu labi skaidrs par zaudējumiem, nu, ejam uz priekšu nākamās divas spēles pret Somiju, Vāciju vai šīs komandas Latvijai varētu būt pa spēkam?
7: Ja Zviedrija un Kanāda vismaz šogad un šajā grupā ir diezgan izteikti favorīti, bet Somija un Vācija noteikti ir parocīgākas, nu, varam teikt, arī nedaudz vājākas komandas. Aba šīs valstis, tātad Somija un Vācija, vakarspēlē savā starpā un vācieši sensacionāli pieveica somus. Tagad Somijiem divās spēlēs divi zaudējumi un spiediens būs tieši uz viņiem, jo viņi rīt nevar atļauties zaudēt Latvijai, bet spiediens un stress var izdarīt savu. Medija Sporta Centrs.com apskatnieks Ulvis brožek, kurš čempionātu Lūkuļo klātienē Geiteborgā sarunā ar Latvijas radio šodien uzsvēra, ka Latvijas jauniem hokejistiem čempionāts patiesībā tikai tagad pa īstam sāksies. Klausāmies!
3: Nu, skaidrs, Vācija, neskatoties
4: to, ka viņi uzvarēja Somiju, un man šķiet tāpat ir daudz nemamāks pretinieks mums tā kā bija Somija, un es domāju, tā tomēr būs tas spēles, kur mums ir jāliek galvenais uzsvers, jāmēģina aizķert tā uzvarām visu, visu vēl ir priekšā. 0,16, bet divām spēlēm, protams, nav nekāds skaists, tā ir skats, bet viss turnīrs vēl ir priekšā. Mums mums reāli tiešām turnīrs sāks tikai tagad.
7: Kvam divām spēlēm runājot Latvijas-Somijas duelis rīt sāksies pušķetros pēcpusdienā pēc Latvijas laika, savukārt 30. decembra vakarā, tātad sestdien, pušdeviņos vakarā Latvijai grupas pēdējā spēle pret Vāciju. Pēc tam jau tad varēsim raudzīties, kāds būs gala iznākums un arī turnīra turpmākie mači. Vai nu mūsējiem izdosies iekļūt ceturtdaļfinālā, vai arī nāksies spēlēt par palikšanu elitē. Dace.
0: Paldies Mārim Bergam! Nu, Tātad arī gada pēdējās dienās mums ir, kam just līdzi, ko atbalstīt, un tas noteikti jaunajiem hokeistiem ir vajadzīgs, bet šobrīd gan redījums pēcpusdiena izskan, to veidoja producente Ilze Aginta, ierakstus montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīnu Bramberga, un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināši arī par Latvijas radiomobilo lietotni, kur redījumi varat noklausīties sevērtā laikā, meklējot dienas zi ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSM un arī Latvijas radio kontos sociālajos tīklos. Šobrīd gan atvedos līdz rītdienai.